0: Interpodden, del 28. Vi är lika laddare som Maradona i halvtid. Jo, jo! jo. Välkomna! Sendrak Preto här. Och med mig idag har jag El Comandante, El Senor, Hampus Caricari. Välkommen! Yo. Jo, jo, hur är det läget?
1: Jo, tack, det är fint. Jag sitter här och äter en avokado. Ett proteinrikt och hälsosamt alternativ till kebabrulle. Så ni vet.
0: <laughs> det låter bra, det låter bra. En liten subtil petning där till...
1: Nå, nej, det skulle jag väl inte säga. Jag vill bara promota avokado.
0: <laughs> det låter bra, det låter bra. <laughs> hur är det själv? Jo tack, det är bra. Jag haft en riktigt bra dag idag. Igår var det lite sämre. Jag hade en gammal dam som puttade mig rätt många gånger i tunnelbanan. Förstörde hela dagen. Jag skrek att hon var en fucking idiot henne. Men idag har det gått mycket bättre.
1: Och där pistoler då.
0: Ja, exakt. Kunt. <tryck> Men jag tänkte idag, dagens körschema, så ska vi snabbt komma in lite på helgens match, Verona. Vi kommer väl inte dyka ner allt för mycket i den. Vi ska väl framförallt hålla oss till vad som komma skall. Alltså matchen mot våra efterblivna kusiner. Och där Hampus faktiskt har utlovat en del kulor i sann amerikansk anda. Och ja, efter det förhoppningsvis så ska vi ta lite frågor. Men innan vi dyker in i matcherna tänkte jag att Icardi har ju som bekant, vår älskade kapten, lyckats göra hundra mål i världens finaste tröja. Så jag tänkte gå direkt på sak. Vilket är det snyggaste?
1: Ja, det ska ju sägas att den här, den här idén om, om Icardis snyggaste av de här hundra målen kommer ju ifrån att Ben och Mark körde det i den engelska Interpodden och vi brukar ju inte kopiera dem rakt av. Men jag tyckte bara att det var ett så briljant koncept. Så, så, jag, så det här måste vi ju köra. Och kära lyssnare, när, när det här kommer ut får ni gärna skriva i kommentarsfältet och säga vad ni tycker är är det snyggaste. Och jag har försökt att vara objektiv. För det är så jävla lätt att man hamnar i det här att man att man tycker att de målen man själv var på plats och såg är de absolut snyggaste. Men jag tänker inte ta den vägen ut, även fast jag gärna skulle vilja. Och istället tänker jag vända mig till förra säsongen under under eh, Stefan och Pioli tror jag att det är. Eller det kanske till och med Eddebor som fortfarande har kvar klubben då. Jag är inte 100% säker. Men säsongen, men säsongen 2016-17 matchen mot Torino. Det ah, ja. andra målet han gör på Joe Hart. När han tar emot en felvänd. Bara stannar bollen och, och vänder sig om samtidigt som han tar skott och bombar upp den något så inåt helvetet i krysset. Helt otagbart och ett absolut världsklassmål.
0: Ja jo, det var ett bra val faktiskt. Jag satt ju och kollade på den där videon idag. Precis, ärlig... det,
1: kan vi, det kan vi också informera om att eh, att Inter har ju lagt upp en, en 35 minuter lång video av Icardi's 100 mål i i Intertröjan och jag har sett den säkert 4-5 gånger idag bara <fört> för det är en sån, jag får en sån varm och varm kvittrande känsla inom mig. Det är
0: Mm. Och innan jag går in på mitt val Jag måste ju säga att det är, man kan ju enkelt konstatera Att det är inte särskilt Vad ska man säga Estetiskt snygga mål Alltså det är ju mycket en touch avslut Alltså han är ju väldigt få touch i avslutfasen.
1: Varje gång
0: egentligen Alltså att
1: han krångar inte Bilket. till det Vilket är hans Absoluta styrka om du frågar mig Absolut Jag Absolut. vet inte om vi nämnde det i, i förra avsnittet med de här fyra han hänger mot samtåriga det är på 14 touchar varav en i avsparken. Oh. Alltså hans conversion rate är ohotad på toppen.
0: Majoritet,
1: en, en, två tredjedelar av målen han hänger är på en touch. Alltså det här är en sån världsklass striker. Och alltså folk som säger att, ja men okej okay, om vi säljer honom så kan vi köpa det här. Alltså det, det finns inte. Det finns inget argument för att alltså vi under några omständigheter ska släppa den här killen någonsin alltså fucking bäst. Alltså uh, sjätte yngst genom klubbens historia. Killarna sjätte yngst att hänga hundra mål i Serie A. Han är typ vad va fan är han? En typ 7 8 9 mål efter Higuain i Serie A kanske. Killen är 25.
0: Ja, det är fantastiska siffror. Det är fantastiska siffror men... alltså, och, jag, och, jag,
1: och jag har sagt det förut Och jag kommer säga det igen Den här killen Och det här är en högst opopulär åsikt Och jag är väl medveten om det Men den här killen är bättre än Diego Milito
0: eh, Ja, där eh... Uff, den är svår alltså Nu tänkte jag ta upp mitt val här Vilket mål, men eh, jag känner att vi måste Tackla den här lite nu när du tar upp det alltså...
1: jag, jag sticker ut ballen Så att säga Ja, <laughs>
0: Eh, ja, jag håller väl inte med dig För att, med tanke på Ja, han har ju hållit en jämnare nivå Än vad Milito kanske gjorde Men sen måste man ju komma, alltså inte tröjan då Tänker jag framförallt Och, men alltså den höjden Milito hade i de Absolut största matcherna Det har ju tyvärr, alltså jag har inte fått uppleva det än Så att det kan inte riktigt han beskyllas för heller Men samtidigt Avgöra Champions League-final Han gjorde mål mot Chelsea Han gjorde mål mot Barça han gjorde mål mot ja, egentligen alla lag i Champions League. Juve, Milan, liksom, det finns inga lag han inte lyckats göra mål på. Så att jag tycker fortfarande Nej. har han en bit upp att bevisa. Men han är ju klart bättre om vi ser till vilken, alltså, hur bra Milito var i samma ålder. Så absolut, det köper jag alla dagar i veckan. Men så avgöra, så pass avgörande som Milito var. Det är liksom en höjd som egentligen ingen får vara nått upp till i, i Inter. Förutom kanske Ronaldo då.
1: Ja, alltså det jag bygger det argumentet på är ju, är ju liksom på de siffrorna han gör. Alltså killen öser in mål varenda jävla säsong. Han har gjort över 20 mål varje säsong och han har gjort det i det, den sämsta upplagan av Inter som fan satt fossingar på den här världen sedan en velociraptor. Alltså det alltså, killen, killen hängde 22 mål med och Kosmanovic bakom sig. Jo, absolut, men vi var ju på det. Och, ja, ja. Ja, och de, detta, tro mig, jag, jag har en selfie med Milito. Det är inte så att jag diskrediterar hans, hans görande överhuvudtaget. dör för Milito, men sett till vad Milito hade bakom sig och vad Icardi har bakom sig. Alltså Icardi är det som har stått emellan oss att bara vara, att vara ett jävla Palermo. Icardi har räddat oss från, från att klubben ska gå under. Och har han tagit har han gett oss titlar, har han gett oss liksom den här äran och liksom allt det här som Melito gav oss och gav oss de här minnena som alltså det, det är skit samma om inte vi vinner Champions League igen på 40 år. För Melito vi har fått uppleva det i våra livstid. Mm. Men så därför så klart går det inte att jämföra de två. Men Icardi har räddat upp ett lag som blödde ett lag som hade gått under. Och man ska inte glömma de grejerna heller.
0: Absolut. absolut. Jag tycker att vi ändå diskuterade det här förra poddavsnittet. så att om ja, det är vi... Ja, vi gick in ganska mycket på det. Så jag, jag låter det vara för den här gången. Men, ja, men. om jag får välja mål då. Jag säger Kink. säsongens mål eh, mot Milan. Där när han hoppar och mer eller mindre vänder i luften. Jag tror att det är kan det vara
1: 2-1-målet? Var var? Var... Ja, precis, precis. Det är det andra målet. Det är det, det, är det andra målet.
0: Jag kommer ihåg det var 2-0 2-1. Men det var i alla fall... Alltså, den, alltså, som fotbollstränare... Vi jobbade ju skott idag till exempel på träningen. Och eh, vi jobbade bland annat volley. Och redan där, självklart... Nu tänker jag jämföra de spelarna jag har i skolan med Icardi. Det är inte det jag säger. Men alltså det tekniska numret, det är alltså... Ren och skär världsklass Att lyckas vända Att lyckas få kraft Att lyckas sätta den i det hörnet Med egentligen inget stöd i ben, Och liksom rotera in axeln Samtidigt att få bröstkorgen Precis dit han siktar Det är, det är magiskt för mig Så att, Och framförallt
1: jag... Framförallt vill jag lyfta Killen hoppar bakåt
0: Ja exakt, alltså att han får <laughs> kraft <laughs> i det läget det, 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 alltså liksom, det går emot all Vad fysikens lagar säger Så att Nej, jag, jag väljer det målet. Det är det absolut ja, det, det,
1: det. ligger den ju nära om hjärtat. Alltså det, jag stod ju där precis ovanför, ovanför kurvan nådd när, när den gick in och den går ju in precis Ja, precis jävla under as, oss, alltså, vill jag bara tillägga. <laughs> Chris Hansson slet nästan halsen av mig vid det läget så jag stod ju och valde mellan den Torino, målet mot Torino som jag sen tog och faktiskt hans, eh, okej okay, fyra hade jag egentligen sen av personliga skäl så gillade jag ju eh, nickmålet mellan Chiellini och Bonucci mot, eh, mot Juventus när vi ja. också stod i kurvan ett, ett gäng av oss mm. var med två men två sen pre, eh, precis, precis, eh, men sen vill jag faktiskt också lyfta eh, ett mål som kommer, alltså, jag tror att det är kanske två, tre år sedan, men det är en ett lyft över backlinjen som kommer från, jag tror att det är att det är Guarín som slår den, jag är inte helt hundra men mot Napoli ja, där han plockar ner, den, plockar ner den framför Reina och slår den över honom
0: ja, jo, det, var också det är
1: kaxigt skit alltså.
0: Mm. <laughs> bra val, jag säger väl alla målen mot Juventus då, bara för att tillägga alla dem ja, jag såg ju hans första mål jag tror det var det som Ben valde faktiskt när han gör mm. sitt första mål i... Var det inte Intertröjan också? Den ja, första. Ja, då Järnlande. jag var på plats där så att, där att Det ligger det ju... också varmt om hjärtat.
1: Och, ja, men då kan, jag, då kan jag hata dig för det då. Alltså, mm. det är Icardis första mål i Intertröjan, eller hur?
0: Ja, det måste det vara. Ha. Eh,
1: själv, du... själv, själv har jag sett Zaratis första mål i Intertröjan. Ja, Och Joel nog... i ifall det hjälper.
0: Fan, bara för att ta Joel Oby, alltså. men det var, det var en spelare jag trodde Riktigt mycket på alltså. Jag trodde vi ja. hade nästa Edgar Davids där, alltså. Fan vad jag såg fram emot att se sen utvecklas men Det gick åt helvete Men när vi är ändå inne på vår kära kapten eh, Hans vara eller icke vara i landslaget Det har varit landslagsuppehåll nu Och jag tänkte mm. Känner du att det är positivt eller negativt Nu att han ser ut att missa VM För jag tror inte att han kommer få plats i VM-truppen
1: Uh, ja inledningsvis vill jag ju bara där ge en känga till Jorge Pauli för uh, alltså det här det här är ju ett val som inte handlar om kvalitet eller spela material överhuvudtaget, det här är ju en personlig grej där Messi som är polare med Maxi Lopez får tydligen bestämma vem som ska spela i landslaget så en st stor ros med en ännu större törn till Pauli för att han är en sån pussyboy och inte våga leda sitt eget lag som han ska vara ledare för. Huruvida det här är positivt eller negativt för oss. Det är ju självklart en jätteförlust för Ricardi. Jätteförlust för honom. Däremot, om vi då ser till den här situationen som vi befinner oss i. Där Champions League är långt ifrån en självklarhet och så vidare. Mm. Så tror jag faktumet att han inte får glänsa på den den stora scenen inför hela världen i sommar. Det kan ju inte vara negativt för oss. Sätt till att då kommer någon annan börja glimra där istället.
0: Ja, jag lite som, i...
1: som någon kommer discha ut de stora pengarna för. Och om vi kanske, alltså anledningen till att vi har fått ha kvar Icardi är för att folk har inte fattat hur jävla grym han är. Folk hade plockat honom första året. om de hade haft, Om de hade visat inte som klubb lite mer respekt och serial lite mer respekt. Då hade de tagit honom direkt.
0: Mm. Mm. Jag, är, jag är lite inne på samma banor, alltså att han inte exponeras nu för hela världen. Kan ju egentligen bara vara positivt? Alltså precis som du är inne på att. För klubba jobbar ju också mycket med marknadsföringar alltså som man vill ha de största stjärnorna. Och att han då inte spelar ett VM, eller troligtvis inte spelar VM, kan ju egentligen bara hjälpa oss. Och sen så har ju Cardi knappt gjort några matcher i landslaget i hans tid i Inter. Eller huvudtaget, vad jag vill minnas. Nej. Och han har ju presterat, ja, som sagt, hundra mål på vad är det tre säsonger. Något sånt något där. Fyra. Alltså, ja, fyra. Ursäkta. Så det har ju gått bra ändå. Men innan bara, jag vill ta den där grejen med San Paolo. Alltså att jag, jag förstår ju vad du är inne på. Och antagligen är det som du säger, att det är ju Messi som har... Ja men äh, han är väl med lite och bestämmer vilka som ska med och inte ska med. Och det är antagligen den här bifen. Men samtidigt, det Argentina jag tycker har gjort fel i många VM. Det är att de har plockat ut alla stjärnorna och sen har de inte fått till ett lag. Kan det inte vara så att han har läst situationen rätt här? Att visst, sett till kvalitet så ska han vara med alla dagar i veckan. Men sett till lagsammanhållning, alltså han går ju uppenbarligen inte ihop med världens överlägset bästa spelare. Och bästa spelare genom tiderna i alla fall i mitt tycke. Så jag har inte rätt här
1: då. Jag förstår din poäng och jag kan absolut hålla med till viss mån. Därför tycker jag alltså supportar ju att han har plockat ut exempel Nicolas Tagliafico från från Ajax som har gjort en bra säsong och flera av de andra valen han gör i till exempel Manuel Lanzini och han har ju även spelat en kille som jag har sett två gånger som jag höv som jag jättegärna skulle vilja se inte José Luis Gómez en högerback som spelar i Lanus vanligtvis men att att inte plocka ut Icardi men att plocka ut Bison Oxen från, från Juventus som har gjort en betydligt sämre säsong är alltså är orimligt och Latauro ja. Martinez som jag själv har hypat och tror stenhårt på visst är det ju jättekul att han får chansen i landslaget men var, finns det inte någon form av rättvis Tänk hos San Paolo? Alltså...
0: Nej, alltså det enda jag kan se Det är väl att han helt enkelt tänker på Lagsammanhållningen och tänker att det här är ändå En trupp som ska vara med varandra Vad blir det, ungefär, en och en halv månad På ner att de går ganska långt Och då krävs det ju liksom att Ja, alltså att laget Kämpar åt samma mål och att De flesta i alla fall trivs med varandra Men ja, jag tänkte inte Grotta ner oss för mycket i den grejen och jag tänkte att vi hoppar över direkt på Verona. Det är alltså laget som ligger nässiskt. Minus 31 i målskillnad. Två vinster på de fem senaste. Och sin senaste match så torskar de hemma med 0-5 mot, mot Atalanta. Det här ska bara vara en mumsbit va? Uh,
1: ja och framförallt så, så ska vi komma ihåg, man ska aldrig glömma när man möter Hellas Verona att det här är äckliga nassar. <laughs> uh, och just därför... Verona om Hitler själv får välja precis, precis, exakt lite så eller snar, snarare Hitler om Verona själv får välja, uh, det är ju alltid, för er, är det alltid uh, för er som undrar så är det alltid en, en demonstrativ folkomröstning som någon NGO styr upp i, uh, i Verona där de röstar sig ifrån Italien för att istället få gå ihop med Österrike och Österrike känner väl mest fan, uh, så det här det här är ju ett av de absolut äckligaste jävla gängen i hela ligan så inte nog med att de här tre poängen är extremt viktiga för oss men det handlar ju lite grann om stolthet vi måste ju slå dem här och vi måste slå dem ordentligt för det ska nämnas att i och med att vi har att vi har Milan kommande på onsdag samma vecka, kommande vecka så har de samtidigt som vi möter Hellas Ett ganska otrevligt möte med Juventus Och det mm. där Passar ju oss alldeles utmärkt För om vi tar tre poäng Milan tappar tre poäng Och vi sen hanterar derbyt Då är Milan borträknade. Helt ja. de är, ja. Fuck då Vad va hoppas
0: du på då? Hoppas du ju eller Milan? Det här är ju eh. jobbig ändå så Man hoppas ju aldrig på Juventus vinst av principiella skäl. Alltså, ja, det, det är går ju så. Alltså, allt och det, är väl, det, är väl,
1: det är väl lite trist att hoppas på lastbilsattacker också, men men <laughs> eh, men om vi säger så här, jag brukar <laughs> ja, men ni, ni vet ni vet mig eh, nej, men för för att förtydliga eh jag kommer alltid avsky Juve så mycket mer än Milan på nivåer som det, inte, som det inte är rimligt och då kan vi ta liksom hatlistan i världen. Då kan vi ta nummer tre Isis nummer två Nazi-Tyskland och nummer ett Juventus. Det är så rangordningen har gått här ganska många år nu. Men framförallt så är man ju inte Rista först och därför mm. vilket lag vems Förlust hade gynnat oss mest. Och i nuläget, vi har ju absolut ingenting med Juventus att göra just nu. Så man får ju, man får ju hoppas. Jag tänker inte säga att jag hoppas att Juventus vinner. Jag vägrar säga det. Jag hoppas att Milan förlorar. Okay. För att det gynnar oss.
0: Ja, jag är väl lite inne på samma spår där också. Att, eh, man hoppas aldrig på Juventus vins, Men samtidigt, det som du säger, det gynnar oss. Och Milan har blivit... För jävla kaxiga nu på sistone. Och samtidigt med Gatosos intåg i det där vidriga laget så gör det ännu värre. För det var länge sedan jag kände ett sånt här hat mot Milan.
1: Ja, och jag ja, tänkte jag att du det skulle samma. få
0: fire away lite här ja, för att du sa taggad det är
1: fan. på det. Ja, för det har, man, det har gått och bubblat här ett tag nu. Men, och hatet jag känner för Milan nu är ju utöver allt annat som de någonsin har gjort eh, bara, bara det senaste alltså Milan är ju den enda klubben som vägrar att återbetala biljettpengar till fans för den inställda matchen i samband och, med jag bara flika in. har
0: de inte, har de inte pudlat där? här jag tyckte att det var någon som lade upp i vår interklubbsvetsegrupp där och la upp något inlägg att de skulle gälla biljetterna
1: Ja, biljetterna mm. gäller, biljetterna gäller men i och med att den här matchen har blivit flyttad na, 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 na. alla som hade en biljett till när den skulle gå kanske inte när vi ska gå nu mm. och då och alla andra lag har ju, har ju sagt att okej okay, men ni är berättigade till att få pengarna tillbaka Om ni inte kan gå Medans Milan har löst det på det här Fiffiga jävla sättet Att de säger nej vi tänker inte betala några pengar Istället får ni ett presentkort Så ni kan gå på vilken Milan-match ni vill <laughs> Ja men tack så jävla mycket Era jävla luffare Alltså vad fan skulle alltså, ja, men Jag är fett sugen på, på Milan-Kievo Verkligen alltså så det är ju rakt att spotta våra fans som fyller hälften av deras arena även när det är de som säljer biljetterna. Det är bara för att spotta på oss. Och jag snackade med ett par, med ett par milanister om det här. Och jag bara, men alltså, är, ni, är ni stolta över hur fan ni beter er? Ni, alltså, ni som står och viftar med hashtag we're so rich. Halsdukar. Ska ni stå och, stå och rippa vanligt folk som, har, som jobbar och sliter för de där biljetterna? Och få svaret, ha, rätt åt er. Fuck ju rätt åt er. Alltså ni, Smuts. Och sen bara för att följa upp det där med... Följa, följa upp det där med, med den väggmålningen vi har i samband med, med 110-årsjubileumet. Som blir nerklottrad efter en kvart. Och oh, vad förväntar du? Jag förväntar mig det där, men det gör inte er till mindre grisar för det. Alltså, vad fan är det? Alltså, det är det här som skiljer inte från Milan. För vi har ändå någon form av jävla värdighet. Att vi som interfans, vi kan vara lite självkritiska. När en av när vår kurva står och sjunger rasistiska ramsor och viftar bananer åt Cassie så kan vi gå ut och säga, det här är jävligt grisigt gjort. Är det ett interproblem? Nej, det är ett, det är ett italienskt problem. Rasismen är så mycket mer påtaglig i Italien än vad vi i Sverige är vana med. Men milanister, de, de har fan inte ett... Uns av ära i kroppen. Det är samma, samma grej som vi har sett år ut och år in. Vi har alltid applåderat Maldini. Vi har aldrig sjungit en ramsa. Vi har aldrig sagt ett skit åt, mot Maldini. Sanetti drar en hälsena och de börjar sjunga Sanetti Salta Con Alltså, fucking dö. Hela högen. Alltså, på riktigt. Och den och igen så lugnar jag ner mig och så ställer jag mig frågan. Ja, ja, men vad förväntar man sig egentligen från killarna som håller på laget som under lång tid har ägts av Italiens fascistiska expresident slash pedofil och ja då får man väl det här och jag kan, mm. ba och jag kan bara säga med, med klottre på väggmålningarna och liksom den här örfilen i nyllet på, på Interfansen, jag säger bara tack för det där är två grejer som Spalletti kan lyfta i omklädningsrummet innan vi knatar ut i den matchen. Och jag förväntar mig att våra spelare går in och ger hundra och dundrar upp tre mål i dem för, för oss. Mm, mm.
0: Bra, eh, jag tror vi släppte Verona-matchen då. <laughs>
1: Ja, men som eller... sagt, vi får väl tippa ett litet resultat där kanske. Ja. Liksom. Eh, mm. vad är det, eller behöver man få någonting sagt om hela spåren har de någon spelare som man kanske kan beräkna sig, sig för? Då. Nej. Eh, så. Kanske. <gör> vad tror du då? Eh,
0: jag säger, det blir en 2-1-vinst. Vi leder med 2-0, tappar koncentrationen. Jag tror eh, släpper in ett mål. Och jag tror väl att Icardi sätter den och ja, Peresic fortsätter väl på den inslagna vägen och bombar mm. den också.
1: Jag sitter och undrar huruvida Icardi kommer starta eller inte. För i och med att det är hemmaplan mot Hellas Verona och Hellas är fucking usla, alltså, och vi har Milan ett par dagar efter där. Det här är ju ett briljant läge och vila spelare. Så, men jag tror ändå att Icardi kommer spela så jag kommer säga jag kommer säga 3-0 Icardi, Rafinha och Karamo.
0: Ja, men jag tror absolut han kommer spela. Speciellt med tanke på att han inte var iväg på landslagsuppdrag. Och jag tror det är bra att hålla honom i matchform. För han var ju skadad ett tag också. Så att... Mm, jag, ja, jag kan absolut, Jag tror jag kan inte säga att han inte kommer starta. Men ja, vi släpper den matchen då. Och på tal om hat. Din hat spelar genom alla tider i Milan.
1: Ja, då får man ju gå och gräva här genom arkiven. Och... Och man hittar ju... Där det luktar hittar man ju mycket skit, så att säga. Och det finns ju ett par stycken. Jag har ju... Den första tanken som poppar upp är ju givetvis Gattuso. Men samtidigt Gattuso har man ändå haft en, en distanserad respekt för, kan man väl ändå säga. I och med att... Alltså man förstår ju ändå spelar typen att hade Gattuso lirat för oss hade vi älskat Gattuso på samma sätt som vi älskade Materazzi och så vidare. Eh, Abate har jag alltid haft svårt för, mest fans face. Eh, <laughs> men jag tror att vi behöver gå lite längre tillbaks och då kommer jag ju tänka på Nigel de Jong.
0: Ja just det. För det var, det var ju den holländaren i dubbelverkelse. Mm.
1: Det, det var en slemmig fan. Men inte ens han vinner. För jag har min, mitt hatobjekt genom alla tider. Och det är fan Mark van Bommel. Mm. Det var en riktigt ful. Han, han var aldrig hårdkokt på det sättet som Gatos och Djong var. Han var bara små fulstamp hela tiden, säsong ut och säsong in, en riktigt riktigt, riktigt vidrig kille alltså
0: mm. Ja, jag gillade ju Hönn Mark fan på ganska länge så att, inte i Milan-tröjan men i, han var ju Barça där då. så, nej äh, jag håller inte riktigt med det där och jag höll också på Landa i Gattuso för att där snackar vi, alltså vad ska man säga, en fake pitbull för mig alltså att han spelade så jävla manga så, så stenhård och hit och dit. Men så fort när Milan tappade lite då tyckte jag att han byggt ner sig många gånger. Jag tyckte att han var väldigt bra när Milan var bra som lag. Men när Milan gick ner sig lite så var han inte alls den här städaren på mitten. Den här killen som drev upp laget. Så. Men det finns faktiskt en kille som jag hatar ännu mer. Och jag kom faktiskt precis på honom nu. Och det var Gattuso Light.
1: Ambrosini? Jag jag tänker,
0: nej, Nocherino. Ah,
1: Den Nocerino, jävla
0: ah. soppan som helt plötsligt blev hyllad från hela jävla Italien när han hade en riktigt bra säsong som Zlatan egentligen gjorde honom bra. Mm. Och det var någonting med precis som du var sa, alltså, det var någonting med hans face och hela han spelat i Juve också, vilket ger en extra, alltså, pluspoäng eller om man ska säga. Mm. Och nej, alltså det, båda ting Kevin oh, Prince då Lite, nej, lite det var, samma oh, också alltså. det, var ett, ja, det var också ett riktigt jävla Äckel som bara blev bra På grund av Zlatan Alltså han gjorde ju två riktiga super Till dugliga fotbollsspelare Och jag vet inte, det var någonting där Med det milanlaget som störde mig Otroligt mycket, för att annars har jag ändå Haft respekt för De flesta milan -upplagarna. Alltså jag tycker ju om Sandro Nesta Maldini jag tyckte om Kaffo, Shevchenko var faktiskt... Ja, jag vet inte om jag kanske ska ah. säga det här högt. Men ja, jag, jag gillade verkligen Shevchenko. Det var, en, det var en lite halvt idol för mig när jag spelade fotboll. Jag tyckte han var otroligt fin fotbollsspelare. Men jag landade väl någonstans i Norgerino till sist. För att en sopa som fick så mycket luft... Och det var ju så att han gjorde det, utan Han lyckades bara springa rätt. Och så fick han bollen liksom på läppen varje gång jag slöt den. Så. Sen, sen, ja...
1: Man, man kanske bör slänga in våldtäktsmannen Robinho här i ekvationen också.
0: Ja, de hade väl försvarat honom också hade de inte den Milanisti? listi.
1: Ja, jo, jo, jo givetvis. Bå, nej, men det där har hon hittat på. Ja, ja, det där har hon hittat på. Och sen sitter ni och klagar på att det är fel på svensk rättssystem. Undrar varför. Undrar varför när <laughs> man kommer med den jävla mentaliteten.
0: Okej, men om vi tänker lite mer och vi går till matchen. Ja. Jag tänkte att du skulle få lista tre saker som måste fungera för oss för att vi ska ta tre poäng. Alltså, uh, vad är det absolut viktigaste som måste fungera? Det som behöver klaffa, faktiskt uh, sett.
1: Uh, ja, uh, jag är ju av den här härliga lilla visionen av att fotboll vins på mitt mittfältet. Uh, så. Vi behöver ha, oavsett hur vi nu ställer upp men jag tar väl för givet att efter de här två matcherna som vi har sett att Spalletti kommer fortsätta med Brosevic-Gallardini i firman på mitten med Rafinha framför. De här tre måste vinna mittfältet. Och jag ser ingen anledning till att de inte skulle kunna göra det, för jag tycker bara att Milan har en mittfältare som är decent och det är Bonaventura. Kessi mm. är överskattad som alltså, skitbilliga är död, så
0: så... Jag vet inte riktigt om jag håller med dig där för jag tycker Bonaventura är mer än decent. Ja, på Bonaventura
1: är ju deras överlägset bästa spelare i det där laget.
0: Ja, tillsammans med Sosa Men eh, jag tycker Bonaventura, ja. han skrämmer mig som in i helvete. Lite som varje gång Marquisio spelar mot oss i Juve. Alltså att den killen kommer komma till målchansen. Han är otroligt bra på framförallt att komma i andra våg. Alltså att komma in bakom backlinjen när det kommer in i inlägg eller på andra bollar. Och så tycker jag att han är en alltså väldigt kompetent avslutare också. Och jag tror att där behöver vi alltså egentligen för hela laget så behöver vi trycka på som in i helvetet helvete alltså. Att vi behöver skärma av Soso på kanten. Först och främst. Så det gäller att Icardi pressar så att Bonucci om man ska slå sina långbollar. Då ska det vara ut mot vänsterkanten. Så gärna skärma av den delen. Samtidigt som att vi vet ju att Galliardini han behöver få jobba framåt så att han inte behöver jobba i sidled så en helplanspress efter Lysus också för att vi ska kunna ta tre poäng. Och sen tycker jag att eh, nu lär du ju antagligen bli det Ambrosio som spelar på vänsterbacken och jag hoppas verkligen att han sparkar ner så so det första han gör. Yeah. Alltså direkt visa honom att här kommer det smälla. Här kommer det smälla hela 90 jävla minuter för att för han, han ta fart och börjar gå in inåt i barnen? Alltså, jag vet inte hur många målarna har gjort på oss. Och då är alla ser likadana ut. Ja, och alla och är alls aldrig spel. Ja, exakt. <laughs> exakt. <laughs> och det gäller då också för att Perisic, han brukar ju vara lojal i sitt försvarsspel. Så där, där oroar de inte särskilt mycket. Men det gäller att de stänger den ytan. Det gäller att Icarli sätter en press så att vi. Får ut bollarna mot, eh, är det Noglo eller vad fan om man säger hans namn, som antagligen kommer att spela på vänsterkanten?
1: Troligen så är det. Att,
0: ja, att antagligen alltså, styr bort dem, isolera deras högerkant, låt inte Soso få komma rättvänd, låt inte Bonucci få stå och sina bollar, så tror jag det kan gå ganska bra det här. Då.
1: Ja. ja, det där var ju min andra punkt här, att vänsterkanten mm. måste fungera. Uh, att D'Ambrosio får inte under några omständigheter släppa Suso och Perisic måste våga utmana en mot en lägen. Mm. Och det här går ihop med min tredje punkt uh, som är att vi måste våga. Vi kan inte spela det här u där vi går från ytterback till yt ytterback genom båda mittbackarna. Att vi måste våga slå bollarna framåt för annars kommer vårt mittfält lida. Galladini Gallerini och Brozovic behärskar passningsspelet. De måste få möjlighet att slå bollarna framåt. Och det här kommer vara en laginsats. Så det, det måste vågas nu.
0: Mm. Och jag tror att kan vi sätta Rafinha, eller ja, han behöver ju knappt vara rätt vän, men kan mm. vi få honom i spel och att han inte blir jällsparkad av Bilja och Kessy så tror vi har mycket vunnit för att han börjar komma in i ordentlig form nu. Det såg vi inte minst mot Sampdoria. Mm. Och hans fötter, alltså hans, hans spelintelligens, den känns ju ändå som lite en, alltså en lite högre nivå om man jämför med resterande lag. Absolut. Han, är, han har ju den här spanska skolningen. Alltså att man, man ser det på honom att han är ett snäppe över de flesta. Så jag tror att det också blir en väldigt viktig grej. Precis, alltså han,
1: han måste ju frigöras för att man i sin tur ska kunna frigöra Icardi. Absolut, för om, om, om Rafinha isoleras så, så är det lätt att hålla koll på Icardi. Mm, och vi
0: är... Ja, absolut. Men samtidigt, jag tror också att Kandreva alltså, och Peresic, jag vill se samma lojala löpningar i offensiven, precis som mot Santoria. För där var de riktigt bra och framförallt var det för att mittfältet spelade bollen så mycket snabbare än vad de har gjort tidigare. Alltså Gallardini som vi var inne på förra avsnittet Han har verkligen tagit till sig av kritiken från Spalletti mm. Att det har gått för långsamt tidigare Och nu sattes bollarna ut på en touch i princip varje anfall Och kan vi göra det, för att Milan kommer ju trycka upp Alltså de kommer ju inte sätta sig och bara vänta på oss, det kan jag inte tänka mig Framförallt inte med det här chackade Gattuso i laget Nej, och de här, de, de, de,
1: Milan måste vinna mer än oss
0: Ja, absolut. Och med tanke på att de har juve matchen innan så kan det ju verkligen vara make it or break it för dem.
1: ja, ja absolut. ja, ja det, är, det är definitivt make it or break it för dem. Vi skulle kunna mm. gå därifrån med ett oavgjort och vara nöjda. Det kan inte Milan göra.
0: Nej, ja, absolut inte. Eh, men, är som sagt att fortsätta löpa in bakom backlinjen för att Milans ytterbackar framförallt Rodriguez, alltså det är ju en jävla sopa. Ja. Det är liksom, det går inte att komma ifrån. Och han är ju knappast den snabbaste spelaren på plan. Så jag tror att vi behöver verkligen, precis som mot Santori, alltså att leverera bollen snabbt ut på kanterna Få, framförallt Cancelo då kommer att överbelasta högerkanten så att vi kan sätta honom under hård press. För att vi har ju ändå, säg vad man vill om Candreva men han kan ju ändå skapa ytor mm. med sina löpningar. Och om Cancelo får överlappa då vet vi att vi har Serie A's bästa inläggsfot. Och i Icardi behöver ju knappt en halv chans för att sätta riten.
1: Och framförallt bör man då, när man då överbelastar på högerkanten så ska man då hålla i åtanke, vad har vi på vänsterkanten? Då kommer det vara en Perisic som Davide Calabria ska hålla koll på. Och Davide Calabria, jag tycker han, jag tycker det är en av deras troligen den bästa ytterbacken de har i truppen. Men det är långt det är en väldigt, väldigt stor distans i kvalitet mellan Perisic och Davide Kalabria och i duellerna delvis en mot en men framförallt i luftrummet så kommer Perisic slå Kalabria nio gånger av tio så om vi kan komma in komma runt från högerkanten och mata lägg mot bortre så är mycket vunnet
0: mm. Absolut, absolut och vill du se samma elva då? Eller tycker du att spelet ska gå in och peta lite där? Och nu tänker jag Elvan då mot Napoli mm. och mot Santoria självfallet.
1: Uh, ja, det är ju det. Uh, egentligen så måste jag väl tyvärr säga att jag vill det. Uh, och det, det tar ju emot Jaha. lite grann att säga att man vill se Brozovic. Uh, för det, det tenderar man ju inte vilja. Men mm. så, jag, jag tycker att det borde en... Självklart hänger ju det här ihop lite grann med hur det går mot Hellas. Men det vore usel pedagogik att börja byta ut spelare, som fram, alltså framförallt på mitt mittfältet, då, där det, det är ju det enda stället där det är tal om att byta ut folk. Mm. Och det vore, ju, det vore ju en negativ förstärkning att, att låta de här göra två, tre bra matcher och sen byta, börja byta runt. Mm,
0: absolut. absolut. Det enda, det är som säga, man är ju så osäker vart Brozovic står, för att han kan ju lika gärna ha en platt match. Mm. Och det har vi inte råd med mot Milan för att säga om man vill om det här mittfältet, men fysiska är de. Och om de trycker ner oss bara med fysik, vi vet ju att Brozovic då kan försvinna helt. Och Galliardini kommer inte klara av att städa det där själv. Nej. Han kommer inte klara av alltså, han inte det. Han har ju inte spiden för det. Han har ju inte drivet heller.
1: Samtidigt, så... nu, nu när du säger det i och med att Rodriguez verkligen inte är seriöst snabbast ytterback, så. Alltså sätta upp Karamo mot honom
0: Ja, det det kan ju funka jag vill i så fall hellre se Karamo komma in för att, alltså jag är ju vad ska man säga, jag är ju inte kan driva största fan, oh, nej. för att uttrycka det mildt, men just i derbyna så tenderar han att vara riktigt bra och han är ju drag i några eller skjutit ja, vad ska man säga, några kanonkulor Ja. Så jag tycker väl ändå att han ska få chansen. Ja,
1: rutin måste Det kommer
0: bli ja, och det kommer bli en väldigt tuff match där fysiskt. Jag tror att Milan kommer komma taggade till tusen
1: Ja, jo, det det förväntar man ju sig däremot så, så förväntar jag mig att vi ska komma ännu mer taggade alltså för vi, vi har ett gyllene läge att förstöra deras säsong i och med att de startade så uselt och sen har plockat upp sig och fick och Fick ett par artificiella lungor. Så vi har ju en briljant möjlighet att delvis punktera dem. Men också att ta ett ganska stadigt grepp om den där fjärde platsen. Mm. För Absolut. det skulle. Vi ligger ju en poäng före Lazio nu med en match mindre spelad. Det är matchen mot Milan som vi har där. Skulle vi, om vi tar den så är vi fyra på en gud på dem. Och om mm. vi kan gå in i matchen mot Lazio. Fyra på en gud. Vi skulle, alltså, alltså. Jag skulle, min högsta dröm är ju att vi kan befästa den fjärde platsen innan vi behöver åka till Stadio Olimpico
0: Ja, absolut Man har ju en del hemska minnen från sista matchen mot Lazio Borta, om man säger så Alla ni som var med 2002 vet exakt vad jag talar mm. om
1: Och Gresco, eller hur?
0: Ja, jo Gresco, Fifa.
1: <laughs>
0: ja, det ska vi inte prata om mer om Nej, 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 nej. Annars, annars förstår vi det här bra humöret man har byggt upp Ja men, ja, jag vet inte. Känner du att det är något mer vi ska ta upp om där ute? Är det något mer du vill flika in?
1: <här> Nej, inte, inte något, något specifikt. Än en, en liten sista smäll mot Milanisti som, som häromdagen gick ut på, på Twitter och började muppa om att eh, Silva, Kalinic och Kotrone var uttagna i landslaget men i Cardiff var det inte. Och de tyckte att det bevisade någonting. Och, ja. Ja, det kan man ju tycka.
0: Att de andra landslagen är skit. Kan man väl
1: ja, ja, men lite så. Absolut. <laughs>
0: Herregud, alltså. Alltså, man kan ju vara objektiv och man kan vara objektiv, men där går fan gränsen. Ja. Alltså, det, det finns... Inte ens Stevie Wonder hade tyckt att, han, att de är bättre.
1: Nej, men i sådana fall, alltså så här... Albin Ekdal är ju uttagen i svenska landslaget. över är väl han också bättre än i Caldera, Ja. <laughs> Med den logiken
0: Ja, verkligen Ja, men eh, vi lämnar Derbyt där och sen så tycker jag Att vi eh, hoppar på Lite frågor. Ja,
1: men du måste ju tippa Resultat här för guds skull Åh,
0: oh, just, just det, just det, resultaten. resultaten. Ja resultaten eh, Och du får börja shoot. tycker jag Jaha, jag får börja jag <laughs> Okej, okay, eh jag tror ändå att ja, vi kommer ta det här. Alltså jag brukar alltid vara riktigt kaxig när vi ska möta milan. Jag vill minnas att du och jag var ju nere på ett derby. Ja, ja, ja. Och jag sa ju, ja, jag tänker inte citera mig själv här för att... <laughs> för det var
1: ganska saker som <laughs> barnbarnen inte bör höra. <laughs> ja,
0: så kan jag väl säga. Men eh, jag tror på två och vinst. Och jag tror faktiskt att våran alla älskades Galliardini kommer sätta en struk.
1: Ooh, Uh, Gallia. Ja,
0: Galja. Och eh, vad heter det? Milans favoritspöke i kan dreva kommer på något konstigt sätt få in en boll också. Mm. Så 2-1. Ja, eh,
1: jag tänker ta en ganska, en ganska obskyr väg. Eh, och det här enbart för att Milanisti har suttit och sagt att deras mittbackspar är det bästa i ligan. Vi tar en paus där ifall någon vill skratta. Ja, så där ja. Så därför kommer jag säga att vi kommer vinna 1-0. Och det kommer göras på att Skriniar nickar den i nyllet på Bonucci och in. Så alltså självmål Bonucci.
0: Skulle alltså Romagnoli och Bonucci vara bättre än Skrini om Miranda? Ja, det är bättre alltså... än
1: Kielin och Benatia också, liksom. Ja, det är... jo, jo,
0: men jag tänkte vara... Ja, alltså, jag tycker ju att och Benatia är det bästa av i Serie ja, Och det tycker
1: jag Nej, är... ja, jag tycker fan att Gans... båda två är bättre, alltså. Åh,
0: oh, fan, den nivån Kielin har levererat på... Alltså, jag hatar att säga, för jag hatar det där jävla aset. Mm. Men, nej, ja, där håller jag väl inte med dig. <clears throat> Där, där snackar vi ändå kanske Topp tre mittbackar I hela världen Och jag tycker faktiskt han blir bättre med åren Alltså mm. jag trodde att han skulle få lida Väldigt mycket mer nu när Bonucci försvann till Milan För han, Man trodde ju ändå att han blev skyddad Framförallt i uppspelsfasen Men Keilini alltså Den matcherna gör mot Tottenham borta Hur han plockar bort Harry Kane Ja yeah. Inte i, inte, hela, inte båda matcherna Men ändå till stor del alltså Det är ju hans vinst Framförallt för mig så Buffon är allära, men han tappade sig ganska ordentligt i båda matcherna, vill jag minnas. Jo. Men, för mig är Kielini ser bästa mittback.
1: Tätt följd av Milans Skriniar, skulle jag säga.
0: Oh, men jag, vi var inne på det där också förra podden, att jag har svårt att säga att någon är bäst efter bara en säsong. Att jag vill se lite mer. Absolut, den här säsongen har vi Skriniar varit bäst tillsammans med Kielini- men på det stora hela så tycker jag ändå att Kjellini håller någon nivå extra alltså över honom. Ja,
1: ja, ja. Och
0: det är... Men ja, resultaten är tippade. Så, det kommer ju upp en liten bomb här som du, vi tog på telefon innan. Mm. Och Dino har frågat här, allt tyder på att Sabatini har sagt upp sig. Tankar och funderingar om detta? Ja, ska enligt rykten vara på grund av restriktionerna på transfermarknaden. Och sen har lagt till jag hatar Gato så jävla mycket.
1: Ja, jo, det...
0: Pluspoäng, Dido.
1: Ja, okej. Okay. Då bara för att summera lite snabbt här. Att det har ju då idag kommit ut genom Gazzetta Dello Sport att Walter Sabatini har lämnat in sin avskedsansökan för ungefär två veckor sedan. Sunning och ledningsgruppen... Diskuterar ju fortfarande huruvida man kommer acceptera den eller inte. Um, om vi säger tankar kring det här så är ju det här ett så mycket mer dräpande slag för oss än vad man först kan tro. För det här bevisar ju att att det är någonting som verkligen inte står rätt till här. Alltså det, det ska ju bevisligen, alltså uppenbarligen Ska det handla om de restriktionerna och de förutsättningarna som Sabatini får att jobba omkring. Men det här cementerar ju bara hela det här patsa Inter. Den dåliga sidan av Patsa Inter som klubben mår så dåligt av. Och det är framförallt ett hårt slag mot legitimiteten i det Sunning försöker göra med den här klubben. Och att det kommer direkt efter att vi för ett par dagar sedan fick rapporter om att vi är klubben i Italien som tjänar mest cash just nu på grund av det marknadsföringsarbetet som Sunning har gjort. Så tro mig, de har gjort otroligt mycket för oss. Men, men det, här, det här är inte bra alltså. Det här är verkligen inte bra.
0: Ja, och nu oroar man sig direkt för vad kommer för att jag antar att det är för att han har väl fått någon typ av budget inför transfersommaren. Och det är som du säger, det här båda är inte gott alls. Alltså att Auzi, eller Sabatini är en väldigt väldigt bra sportchef. Alltså han gjorde det otroligt bra i Roma. Spelarna hämtade in, hur han lyckades sälja spelare för vilka summor. Så, äh, jag, jag kände också att det här var det här var bland de värsta nyheterna man kunde få. Yeah. Det vill. Äh, jag, jag vet inte alls. Att det, det känns inte bra alls. Jag, jag har ju precis fått den här informationen så. Jag har inte riktigt hunnig att analysera- var, var det här kommer landa någonstans. Men- nej, man, man är orolig helt enkelt för att- det är, som vi har varit inne på också- att klubben behöver jobba åt samma håll. Alltså hela klubben behöver göra det. Och att Sabatini nu avgår- det är, eller vill avgå- det tyder på att så är inte fallet. Utan det är precis som innan. Det är ett stort jävla kaos. Vi blir lovade saker- som inte finns där och fine. Antagligen kommer det från den kinesiska regeringen och bara, ja, vad ska man göra? Det är, det, är de, det är den risken vi tog när vi tog in en kinesisk ägare. Men, äh, jag vet inte, det, det känns riktigt tungt. alltså. för att vi har ju ändå haft om man vill, men vi har ändå kunnat lägga en del pengar. Och han har gjort många fynd Och det sägs att det är han som ligger bakom. Martinez, det ser ut som att han eh, nu också har lyckats signa De Frey. Mm. Och ja, jag vet inte, det är totalt jävla mörker faktiskt.
1: Ja, samtidigt så får man ju, så bör man ju komma ihåg att hans roll innefattar ju inte heller enbart Inter utan också han är ju liksom eh, eh, han styr ju likväl över, över Suning, kinesiska klubb. Eh, så vad positivt man kan ta ur det här Ja, det skulle väl vara att det här kanske skulle kunna öppna upp till en omorganisation om Sunning då tar till sig att jobba lika proaktivt så som Sabatini och Auxilio har jobbat på transfermarknaden. Att Sabatini, om han vill gå och lämnar klubben, måste ersättas ganska fort. Och jag säger direkt Leonardo. Ja, För Leonardo har, Leonardo har byggt det PSG vi ser idag. För Leonardo vet precis hur det är att basa över en klubb vars ledning sitter på en annan världsdel. Och om man då Men... ger Leonardo lite budget, lite fria tyglar, så absolut. Problematiken som kommer ur det här är ju att Spalletti är ju en, en, en direkt konsekvens av Auxilio Sabatini och att då byta ut sportchefen kan innebära att du då hamnar med en sportchef som inte tror på tränaren man har, vilket skulle kunna, vilket faktiskt skulle kunna leda till att tränaren också. Och det är inte vad vi vill ha, alltså.
0: Nej. Och sen så känns det ju lite som på Spalletti, alltså att ena veckan så känns det som att han vill lämna, nästa så talar han om liksom projekt för framtiden och ja det. Ja, jag vet inte, det känns, det känns inte bra alls där för att det som du säger, säg att Leonardo kommer in eller vilken annan sportchef som helst och de inte alls tror på Spalletti, då sitter vi i samma skit igen. Alltså att vi har en ny tränare, vi har en spelartrupp som inte är anpassad för den nya tränaren och så kommer vi ha ett mellanår ännu en gång.
1: Ja. Men, eh, en, en, ja, man får ju väl faktiskt om, om nu. Det ska ju sägas att Sabatini har ju själv inte bekräftat det här. Så med förbehåll för att det kan vara en hel sak med bullshit som bara kommer för att slå oss lite, ur, slå oss lite i gungning inför derby, det Det vore ju inte första gången heller. Men. I för sig. Men om det här stämmer så ska ju han ha en ordentlig dos med kritik. Ja, så nu ska du säga upp dig, med tio matcher kvar i det mest kritiska läget på hela säsongen.
0: Ja, och på många år egentligen.
1: Ja. De det, så det var ju inte tio. riktigt läge nu.
0: Nej. Eh, vi har en, vänta, Håkan då, eh, eh, vilka och sen inom situationstegen gynnades av det tragiska som gjorde att matchen flyttades? Kommer den rätta derbykänslan att infinna sig?
1: den rätta derbykänslan, den innefinner sig väl, inner, innefinner sig alltid skulle jag säga, i uh, alla fall inom mig, uh, så nu tror jag att uh, italienarna är inte så jätte, jättesugna på att jobba alldeles för hårt så det, de kommer nog lyckas fylla arenan så gott som det går nu när det är Milan som ska sälja biljetterna um, men vem som gynnades av det ja, alltså det är ju, det är ju att någon gynnas av det är väl lite lätt lättsyniskt sätt att se på det, men om man då ska göra det så måste det väl bli vi som gynnades av det Vad tänker du då? Jag tänker att vi får, vi får en schemalagd efter en match mot Hellas Ju, eh, Milan får den efter en schemalagd match mot Juve Vi var i uselform, Milan var i bra form, vi fick ta välförtjänta poäng mot Napoli och smaka upp samt åriga för lite självförtroende innan istället för att gå direkt på dem, och sen har de matcherna. Så ja, det där föll oss nog rätt i händerna om man, om man nu vill tänka på det sättet.
0: Mm. Ja, jag har väl inget att tillägga där. Jag håller med dig på allt faktiskt. Eh, Binan har skickat. Eh, bara, bara, för
1: att, bara för att tillägga. Eh, den grejen skulle ju däremot kunna förändras radikalt om Milan skulle chocka och spöja upp jord på vårt Oh. Då, då skulle det nog vara ganska gymtsamt för dem tror jag så själva förflyttningarna av matchen i sig gynnar väl inte någon det handlar ju om, om hur man kommer in i derby, sen går det ju alltid att komma ihåg derby i derby
0: ja, förstå den luften ja. i fall de lyckas spöra Juventus förstå det momentumet de kommer ha byggt upp, men det gör de inte alltså, då ser de helt. nej det kan inte jag heller se men man vet ju att de har ju lite <här> de har ju lite vänskapsband om de där två
1: Absolut, men Juve, kan, så, men Juve kan inte lägga sig ner heller för då, då kommer Napoli i kapp, alltså.
0: Ja, men Napoli är i en loser-klubb, så de kommer att kasta bort den. Då. Ja,
1: men det har de redan gjort.
0: Ja. Men till Lars Sandbergs fråga, då. Mm -hmm. Varför är soning så tysta? Varför har vi inte fått någon förklaring om vad restriktionerna från Kina innebär för inte? Vad händer med Sabatini? Är det löften han fått som nu brutits? Ja, Ja, det är bara att köra på. ja,
1: alltså om vi säger till att börja med här: Vi har heller aldrig fått det bekräftat att det är restriktioner från den kinesiska regeringen. Det är viktigt att komma ihåg. Och fortfarande, det är inte i vårt läge som vi har stått i de här två transferfönstren och som troligtvis kommer sätta käppar i hjulet för oss i sommar också, är inte Kina. Det är fortfarande Financial Fair Play vi har inte pengar vi drar inte in vi tjänar för lite så innan innan vi ens behöver egentligen börja oroa oss för den kinesiska regeringen så måste vi se till att få balans i böckerna först och där har Sonning gjort ett otroligt bra jobb för och även och där ska även Tohir som vi nu bara önskar skulle försvinna vi måste ge honom credd därför att Tohir gjorde oss säljbar gjorde hela klubben säljbar och öppnade upp för kineserna att komma in. Och hade inte det gjort så hade vi varit Parma. Alltså det, den här klubben var ekonomiskt misskött på en hel, alltså på en lyxfällad nivå som är helt sinnessjuk. Och, vi, och, det, och det, det här får och det, det är väl ett pris som vi gladeligen får betala nu för att vi fick en trippel. Men alltså bra grejer kommer aldrig gratis så, så jag tror inte att vi behöver oroa oss för den kinesiska regeringen för som sagt de har ju haft partikongress och så vidare och vissa företag har blivit svartlistade och får inte göra utlandsinvesteringar men det har inte drabbat Sunnings concern och det ska också sägas nu på gott och ont så har ju så har ju säng våran med våran ägare då, han har ju valts in i, i regeringen, i den kinesiska regeringen, vilket gör att han personligen kanske inte kan kasta runt pengar hur fan som helst, för att det ser ju inte så jättebra ut om, om, en, om en regeringsledamot skulle börja bete sig så här. Men samtidigt så kan så har han också politisk makt och inflytande för att kanske hålla sitt eget företag utan, alltså utanför den här svartlistan. Och så ska man också komma ihåg att problematiken runt oss och våra kineser är ju fan en promenad i parken med din älskade om man jämför med hur det går på andra sidan stan för Milan. Alltså herregud! Utredningar ja, för pengar tvätt och en jäkla massa skit från dem där. Alltså, hashtag we are so rich. Ja, vi får väl se va?
0: <laughs> ja, men jag tänkte bara, eh, bara läsa upp frågan igen. Men är det löften han fått som nu brustits? Så då tänkte jag lägga till en liten grej där. För att i somras, då pratade vi som Vidal. Vi pratade som Nangolan. det pratade säkert om fler stora spelare. Mm. Och vi hade ju fortfarande FFP då men varför pratade man om sådana spel om vi ändå inte hade någon chans på dem?
1: Ja, men det är ju frågan jag har inget minne av att av att vi pratade om Nangolan och Vidal jag har minne mm. av att Gazeta de Sport och Tuttosport och Corriere de Sera och så vidare pratade om de här namnen men median gör ju oss inga tjänster överhuvudtaget, det ska komma sig ihåg för om vi tar Pastore-affären som exempel så sa både Ausilio och Sabatini och hela högen sa från dag ett att nej, men det är, vi, vi kommer sikta på att låna spelare. Liksom, till och med de, har till, de sa till och med uttag, alltså uttryckligen, Pastore kommer inte. En halvtimme senare kommer det någon Tutto Mercato-artikel som säger Pastore är klar. Alltså. Så men sa
0: inte Sabatini att det var vissa saker som förändrades? Mm, absolut. Och att, ja. och Hur tolkar du det då?
1: Ja, och det, det måste ju ha kommit någon, alltså, sen det, de kom på ett eller annat sätt och jag håller med om att det är en ordentlig problematik i att Sony inte uttalar sig om det här för vi Interfans, vi är inte vi är inte dumma i huvudet och vi är inte bortskämda. Så om vi får förklarat för oss att så här ligger det till, budgeten ser ut så här, så här och så här. Så kommer vi acceptera det. Vad som inte är så jävla smud är att de håller hela, hela sin fanbase i mörkret. Så ja, bevisligen händer någonting. Om det hänger på försäljningar man hade räknat med som inte gick igenom, om det, häng om det hängde ihop med med hur man lägger upp bokföringen och avbetalningarna för spelare om det var den kinesiska regeringen som satte stopp för utlands det fick vi veta att så var det väl under sommaren som sen diskuterades och lyftes i oktober men samtidigt så, så tror jag att det pågår så mycket mer bakom, bakom kulisserna än vad vi kan se för vi hade ju inte råd att dega upp 25-30 för pastorer. vi hade fått pastorer för 25 om vi hade gett dem det men istället så la vi 28, 28 mil på Latauro Martinez och det är väl välspenderade pengar. Istället för att gå och köpa en mittback i, i januari så tog vi Lissandro Lopes på lån och har gjort klart med Stefan de Frey på fri på fritransfer istället. Mm. Så jag är, inte, jag är inte jätteorolig i all ärlighet.
0: Ja, men säg så här då. Att Sonin går ut då och säger Nej men det, det finns i princip inga pengar Utan vi kommer få jobba precis samma sätt Som vi har gjort de senaste träningsförfönsterna Tror du verkligen fansen kommer bara sitta lugnt i båten då?
1: Ja, alltså mer lugnt än vad man, vad man gör nu Alltså det är besvikelsen som, som slår på fansen hårt här Alltså vad, vad ska man göra? Alltså, ska, vad, alltså vad är lösningen då? Alltså, nej, man kan ju bli sur, men alltså, okej, okay, ska man tvinga fram en försäljning? Okej, okay. till, till vem då? Vem, vem ska ha råd att sanera de skulderna vi, vi har? Mm. Så, alltså, jag... det här Moratis återkomst och det här, alltså, det det kommer inte hålla, alltså.
0: Nej, nej. nej. Gud, nej. <gud> Absolut inte. Okej, okay, då, men om jag bara får slänga in en liten fråga, lite påstående. Mm -hmm. De här senaste veckorna är det här Auxilios upprättelse? Alltså jag tänker Defrae, Martinez Har han återuppstått?
1: Ja, alltså Om vi säger Vi har ju aldrig sagt att Att Ausilio Är rakt genom usel. Eller jo, det har vi ju, men Jo, <laughs> Fast Poängen är ju att I affekt, ska jag säga Ja, alltså att Ausilio har ju gjort en hel del bra värvningar men Auxilio har ju också gjort rent av horribla värvningar och det är ju aldrig så att vi har sagt att Auxilio har aldrig signat en bra spelare alltså det vet vi, det, det har vi fakta på att han har gjort, Auxilio gick och signade Miranda alltså en klockren värvning precis vad vi behövde, precis i rätt tid men han har också bränt 45 mille eller i och ja, för sig, okej okay, det var ju det var ju uh, den där agenten vars namn jag inte kan uttala Uh, Kia Jorapkan. Ja, yeah, there you go. Uh, men ta, ja, ta Dalbert, rätt, men... ta Dalbert till exempel. Att Ausilio kan ju definitivt pricka rätt, men Ausilio kan pricka helt åt helvete fel också. Det är det som har hans stora svagheter.
0: Mm. mm. Okej okay, då. Uh, nästa då, nu kommer jag slakta namnet här, men uh, Georgios, alltså AK Joje Ioannidis Hur tror ni Icardi och Latauro Skulle kunna spela ihop? Det är första frågan Vi tar den andra sen då
1: mm. Ja um, Det där är ju något jag har gått och slitet mig i håret om Senaste tiden um, För Jag vill ju se de två på planen Tillsammans som, som de flesta vill Men det kommer ju komma till Ett pris att det hela sätter egentligen Rafinha i in the spotlight. Och bevisligen, vad, vad vi kan tyda av media, så Spalletti älskar ju Rafinha. Och jag förstår Spalletti, för Rafinha ger en injektion till det laget som ingen annan spelare han har överhuvudtaget besitter. Så de, Spalletti kommer ju vilja ha, vilja ha kvar Rafinha, och där kommer problematiken att de här tre tillsammans kommer inte mixa såvida man inte tar bort kanterna. Och det är en fullt legitim uppställning att spela med. Men inte för Spalletti. Vi har aldrig sett Spalletti spela utan yttermittfältare. Så därför tror jag i sådana fall att man kommer då få välja mellan vad blir den 4-3-1-2? Då en triangel högst upp med Latauro, i och Rafinha eller så kommer man få spela ungefär som man gör nu alternativt en 4-4-2 med Lataro Martinez släpande strax bakom Icardi men det skulle då sätta Raffinja nere på centralmittfältet tillsammans med Galliardini vilket inte kommer fungera
0: nej, inte någonstans
1: så min lösning på det där hade varit att trots att det tar emot men hade varit att inte köpa loss Raffinja.
0: okej okay. ähm. intressant eh, nästa då
1: hur tror ni att Frey och Skriniar skulle funka ihop? Ja, ja det är, ja, det är... Helt, helt otroligt bra. De hade funkat ihop. Och det där lämnar ju faktiskt... Vad hände med Miranda då? Precis, och det är där jag kommer. För jag visste att den frågan kommer. Där har vi ju det tredje, tredje hemliga alternativ C till hur man skulle kunna spela då. För om man då förlänger Miranda och håller kvar honom
0: Ja, ah, nu är jag med. På Så jag kan tänkte. vi
1: lira en trebackslinje och då få. Vilket kommer givetvis sätta det problem för, för Perisic. Kan Dräva med, med, med kniven mot strupen kan spela den, den rollen där han täcker hela ytterkanten? Jag tycker nästan att han är bättre i den rollen än vad han är. Som en Renola är litter.
0: Klart bättre i den rollen, vill jag tillägga.
1: Problemet där blir ju Peric. Men om man och Karamo självklart Karamo kommer ju lida av det. Karamo däremot skulle skulle kunna spela skulle kunna spela en forward roll också om man då spelar en vad blir det en 3-5-2. Mm. Och då skulle man också få in Lato tillsammans med Karde och Rafinha. Om man väljer att spela på det sättet. Så där blir det istället problemet hur man ska göra med Perišić och då hamnar vi återigen i den här situationen vad i hela friden ska vi göra på vänsterkanten för om vi litar på att Kandreva säkert kan göra en hyfsad insats i den högre så kan vi hoppa upp och klappa oss i nullet på att Dalbert inte kommer göra det. Mm. Så, men, ja. men för att besvara Georgios fråga där hur de kommer fungera tillsammans de kommer fungera alldeles utmärkt tillsammans. Om vi säger Defraje är ju inte den mest spelskickliga mittbacken man har sett i sina dagar. Men Skriniar är det. Skriniar är en briljant uppspelspelare. Däremot tror jag att vi ska vi ska nog ta en liten diskussion här i gruppen och se hur många religioner vi kan skrapa ihop och så får alla gå och be och offra lite grejer och tända ljus och skit och bara be till högre makter att vi får ha kvar Skriniar. För de rykterna som har varit den här veckan om 70-80 miljoner från United här och City där och Barcelona där kommer 70-80 mille på bordet. Då är han den dyraste försvarsspelaren genom alla tider. Och mm. så mycket som jag gillar honom. Men eh, tack och adjö. Sorry. För det, det, för det där det där hade troligen gett oss. Vi, ligger, alltså vi skulle behöva balansera budgeten med kanske 100 mil till. Kommer det in 70-80 mil för skrinningar? Det här är en kille som vi gav 13 plus caprari för. Då kan vi balansera ut böckerna och hamna på plus. Och då är vi i ett helt annat läge med Financial Fair Play och kan då till och med få tillstånd att skjuta till lite egna pengar. Och då skulle de 70-80 milarna kanske kunna bli 200 mil istället.
0: Mm. Absolut
1: Med detta sagt, jag älskar Skriniar Och jag vill absolut inte se honom lämna Men kommer 80 Mille mm. alltså det, framförallt, det om inte har, i... framförallt om vi inte har Champions League Har vi Champions League mm, kanske sätter... vi kan säga nej till 80 Mille mm. Men annars kan vi inte det
0: Nej men det sätter oss i jäkla problem Nu ändå med Defries intåg, eh, Martinez intåg För Alltså det kan ju bli att vi får ändra om Hela spelsystemet egentligen och då kommer vi behöva alltså, Karamo kommer ju mer eller mindre offras För jag tror inte alls på att han Kan ta en forwardsroll Utan han ska spela på en kant Så honom kan vi ju hälsa hem Vi har Vem ska vi spela på vänsterkanten E3-5-2, alltså det är som du sa Dalbert, aldrig i livet D'Ambrosio nej, nej tack <laughs> ja, jag, jag sätter mig själv hellre där Och det säger en hel del så jag vet inte alls, jag gillar ju värvningarna. Nu ska det sägas att ingen av de här två är klara. Allting tyder på att... Lataro är klar. Slö, ni, Latauro, okay, ni, vi Latauro, får sluta fan. nu. Latauro
1: själv har sagt okay. att han är klar. Hans farsa, presidenten och vi har okay, sagt att han jag vet, är klar. Men,
0: ja, men du vet hur det är. Man, man vågar inte tro på något förrän det är klar. Men ja, oh, fine. Han kan jag köpa. Han skriver vi in. Men Defray, det är... Mycket tyder på det, mycket av rapporterna som kommer från Italien och sägs ju vara ändå ganska bra källor. Men fortfarande, alltså, får vi in de här två spelarna, alltså vad, vad ska Spalletti göra då? Ska han helt plötsligt ändra om hela sitt lagbygge? Det är liksom, det är lite där att jag, jag gillar ju, eller äh, jag har inte sett honom spela för att vara ärlig så jag, jag tänker inte säga allt för mycket.
1: Latauro är en Men, slaktare alltså. ja
0: ja Jag vet inte. Det är angenäma problem om man säger så. Ja, tack. Men eh, sista frågan då från eh, Resa Kamali. Shoot. Vem skulle ni byta spaletti mot i sommar ifall vi inte tar en selplats? Sarri eller Simone? Eller ska han få en chans till? Och jag kan väl eh, ta den första. Eh, han ska vara kvar. Och det spelar ingen roll om vi missar sel, om vi missar el, om vi fan nästan åker ur. För att vi kan inte fortsätta att hålla på och byta tränare som vi gör. Det är om det är något vi har lärt oss. Det funkar inte. Och har man själv spelat fotboll och ingen av oss som lyssnar på det här antar jag i alla fall har varit ens i närheten på den nivån. Men vet man själv att får du en ny tränare hela tiden? Alltså att det, blir, det skapas en osäkerhet i gruppen. Spelare vet inte vem som ska starta. Vet inte vem som är. Vilka som är elvan. Det är nya taktiska dispositioner Det är nya spelsystem Det byggs ingen kontinuitet i laget Så han ska vara kvar Till varje pris så vidare, Att han inte själv vill lämna Och det är väl det jag är lite oroa om för Säg att han skulle lämna Och att det står mellan Sarri och Simeone Då är det Simeone alla dagar givet, givet Sarri, alltså... alltså är... Sarri, Visst han gör det Riktigt bra i Napoli Han gjorde det bra i Empoli och det vill jag inte ta ifrån honom. Men Simeone, det här är liksom en bevisad demontränare. Han kan inte. Han är argentinare. Vilket brukar rimma bra i blå-svarta färgerna. Så det är Simeone all the way. Och dessutom, jag tror att då kan vi nästan räkna med att i Cardiff inte kommer gå någonstans ifall Simeone kommer. Mm. Vi kan räkna med att vi kommer få ett otroligt stabilt lagbygge. Ett pragmatiskt lagbygge där vi kan spela på olika sätt. För han har ju lagt till en del grejer. Du kommer väl ihåg hur det såg ut innan i Atletico. Du var ju ett brunka gäng som bas. Alltså inte innan Simeones tid utan när Simeone kom dit
1: först. Långa bollar på kund är... liksom.
0: Ja men nu är det ju ett spelskickligt lag. Alltså, det är... Jag fattar fortfarande inte att de inte är kvar i Champions League för det är för mig topp fyra lag i hela Europa. Mm. Alltså de är så
1: otroligt
0: bra och ett homogent lagbygge. Jag älskar Atletico, alltså. det är ett otroligt fint lag. Yeah, så jag, jag tar Simeone alla dagar i veckan. Eh, Men vad känner du? Jag,
1: jag, signar, jag signar också på det där, mest för att jag tycker att vi behöver plocka ner Sarri från hans pedestal. Alltså Sarri har haft det bästa Napoli sedan 80-talet. Och har ändå inte lyckats vinna ett dugg. Matsari har fler titlar med Napoli än vad har. Uh, så och bara liksom och bara hans beteende. att Jag, jag vill inte sitta och skämmas alltså, när han ska gå och kalla an, andra tränare för bögjävel och hetsa kvinnor och skit. Alltså jag vill, inte ha, jag vill inte ha det där i våran klubb helst. Uh, men jag är helt jag med dig lite på... Lite för
0: klasslös för, för de tre... Stora drakarna i norr, känns det inte lite pre så
1: Precis, alltså det är, Håll dig till ditt provinsgäng där nere Det är liksom Småklubben, alltså det är där han Platsar liksom Och sen och så kan sen du vara glad för, för din andra plats liksom.
0: Ja. Men man skulle ju inte gråta Ifall han kom Ifall Spalletti skulle förryka nu i sommar Och vi inte får Simeone Alltså jag menar, det finns ju Uf. Det finns ju värre alternativ. Ja, det
1: är klart, det finns värre alternativ. Alltså, fan, men eh, jag vet inte, det är nog fler jag hade tagit innan Sarri, alltså.
0: Är det så? Jag vet inte, alltså, ja. Ge mig någon. Någon realistisk. <här> någon
1: realistisk. Eh, låt oss säga... Ja, du får inte plocka Pep Guardiola <här> ja, liksom. Nej, nej, men såklart man inte får. Eh, om vi säger så här, jag hade tagit tillbaka Mourinho innan jag tar Sarri. Åh
0: uh. oh, gud nej Den måste vi ta direkt då känner jag mm. Mourinho är död Mor Mourinho är död inte. Men,
1: inte, men inte Inte till Punkten att han inte hade kunnat lyfta oss Till Tr Tillbaka in i Champions League Det tror jag definitivt han hade kunnat göra um, Vad är alltså, det vi är det mer Marcelino i Valencia jag för... tycker jag om
0: Ja Där snackar vi diktator deluxe så det är absolut mm. in sån Men bara för att ta Mourinho Alltså det han gjorde i Chelsea nu, i sin eh, andra session. Alltså hur han gick ut och slaktade laget i media. Det han håller på med just nu i United. Jag vet inte om du har sett intervjuerna efter de återgårdarna ja, Jag tycker det är helt rätt. Alltså. Men alltså, alltså,
1: de, 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 de springer ju inte. Det är ju ett skitgäng.
0: Nej, men det är samtidigt det är ju bara riskminimering. Alltså har sprungit förbi honom. Mm. Det är liksom han, han har inte hängt med i utvecklingen till skillnad från hans eh, ja, vad ska man säga... Hans eh, tidigare rival Alex Ferguson Som eh, tycker jag Bara mer Ju längre år går Alltså man ser vilken jävla demontränare Att han lyckades anpassa sig hela tiden Efter vad fotbollen Alltså fotbollens utveckling Att han hela tiden förnyade sig Och det har inte Mourinho gjort Men det enda som kan tala för det är att Inter sitter ju inte på de här superstjärnorna Som United och Chelsea har Alltså de här superegorna Eller jag tror i alla fall inte det Nej Alltså alltså PR-mässigt absolut så gör de ju inte det Men jag tänker alltså hur de är som karaktärer Hur de är som personligheter Och det är väl det enda att Mourinho skulle kunna Något sätt bygga en väldigt Ja men en väldigt stark grupp Liksom psykiskt, mentalt Men annars så tycker jag Absolut inte att han ska komma tillbaka Nej. Jag vill, det finns många Så mm. Simeon Insagi Mm där ser vi en som, Fast jag tror att han är tyvärr kingad av Wild One hit
1: wonder där. Jag hade tagit Porcetino, jag hade tagit Conte. Eh. Porcetino kommer ju aldrig komma. Ja, nej, nej, det tror inte jag heller. Men
0: Conte! Alltså... Nej, åh, den kan vi också ta. Alltså, jag tar en hellre fucking Walter Mazzarri. Oj 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 oj, 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 jag kommer ju ha en snart om hårfästet fortsätter som det görs. Nej, men det är en gammal Juventus-legendar. Han har lite i sann anda. Han skapar ju kaos i klubbarna när han inte får som man vill. Och vi alla såg den kära Marcello Lippi hur rik för honom. Där var också en erkänd demontränare. Som skulle in och göra jobbet i Inter. Och det gick åt helvete. Och jag säger inte att det kommer att göra åt helvete. Men han är för mycket ljuv för mig. Alltså någon gräns får det vara. Mm. Alltså, liksom jag, jag vill inte se
1: honom. Nej han är ju långt ifrån ett första jag, jag, jag val. Jag men jag tar honom nu även, eh, alltså, även över Sarri. Alltså.
0: Nej, inte jag. Alltså. Aldrig. Det är liksom, jag, jag var skrä... alltså, det var mardrömmar när det riktade om honom i sommar. Och jag kan inte förstå att folk argumenterade för hans sak. Ja, jag vet. Det är en grym tränare. Det säger jag inte emot. Men det är en juventuslägen dag. Alltså, någon måttat får det vara.
1: Självklart. Som sagt, jag håller med dig i grundfilosofi. Men om jag får välja mellan en första plats med Conte eller en tredje plats med Sarri, så kommer jag välja första plats med Conte alla där i veckan. Ja,
0: du är fan en tredje plats. Shit. Ja, men tack på att vi har varit inne så en tredje plats i jävla lyftet är ju nästan som Champions League-titel.
1: Jo, jo, absolut. Men om vi säger från näst, om vi tar Champions League i år från nästa säsong så, jag, så kommer inte jag vara nöjd med en fjärde plats. Mm,
0: jag tänker ändå att det kommer nog ta lite tag för Inter mm, att etablera sig. Alltså jag tror att vi att vi ska att vi säger att vi tar en Champions League-plats att direkt gå för ligatiteln, det finns inte på kartan för mig utan jag tror att vi kommer behöva två-tre säsonger där vi tar Champions League-plats varje år. Och därefter kan vi sikta in oss på ligatiteln. För att hur kommer truppen reagera när vi har mycket fler matcher? Vi, är, vi har ju som Christian Borell brukar säga ett räknefel. Alltså vi har ju inte tillräckligt med spelare för att spela vår också. Det vi vill ju till en jäkla massa investeringar för att vi ens ska kunna tampas på två och två och fronter.
1: Om vi ska räkna i Italia också. Tre, jag ja. självklart behöver det behöver ju oh, handla sig så mycket mer så mycket uppra. mer spelare.
0: Ja, nej, men jag menar med att det här att jag är supernöjd om vi tar en topp fyra nästa säsong, även om vi tar Champions League i år. Alltså att jag tror att det är, man kan inte hoppa från liksom trappa 1 till trappa 5 utan man måste ta små steg i taget. Precis som Juve gjorde när de kom upp i Serie A igen utan det tog ett tag för dem att etablera sig där uppe och sen efter tog de här sista steget och blev den smutsiga världsklubben oh, tyvärr mm. men med de orden så vill jag tacka alla våra kära lyssnare jag vill tacka vår senjorkommandante mm. Hampus
1: och fortsa inte med. hela smärda, kasta alla jag gillar mig kasta alla Stop.